0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, wieder zurück im Business Talk Podcast heute mit einer Solo-Folge weil ich in der letzten Zeit sehr häufig angesprochen worden bin und auch einige Rückfragen bekommen habe, nochmal zu den Themen konkret Niederlassungsplanung, aber auch mal zu dem Thema Mensch. Gibt es nicht einfach mal einen Vergleich darüber oder könntest, könntest du uns mal einen Vergleich zur Verfügung stellen? Das kommt auch wieder sehr häufig vor in der einzelnen Beratung, in der Niederlassungsberatung. Und deshalb, weil einige Fragen gestellt worden sind, habe ich gedacht, wir machen dazu genau mal eine Solo-Folge. Und zwar einmal zu dem Thema Karriereweg nenne ich es mal und vielleicht auch ein kleiner Karrierevergleich, also mal zu schauen, was jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht habe ich denn von einer Anstellung und einer vermeintlichen Gründung einer Praxis, welches Risiko steckt dahinter darüber möchte ich heute mit euch sprechen, dann möchte ich euch ein paar Förderungsmöglichkeiten aufzeigen, welche in den unterschiedlichen Bundesländern müssen wir natürlich immer gucken, in der Einzelberatung aber beispielhaft werde ich euch einige Fördermöglichkeiten benennen und der dritte. Große Punkt ist das Thema ja, Risiko einer Niederlassung. Das wird immer mit unterschiedlichem Sprachgebrauch, im unterschiedlichen Sprachgebrauch auch verwendet. Zum Beispiel fällt mal der Begriff Ausfallrisiko. Das bedeutet, wie hoch ist denn tatsächlich das prozentuale Risiko, dass das Thema Praxisgründung ja, schief geht, also ausfällt, bezogen jetzt auf die, auf vielleicht auch die, die ähm, Statistiken, die dahinter liegen. Also dieses Thema möchte ich euch, heute mit euch besprechen und ihr werdet sehen, es gibt immer wieder sehr, sehr viele Gründe für die Niederlassung. Ähm, ja, steigen wir doch einfach mal ein mit dem Thema Karriere, Rechner Karriereplanung, äh, Karriereweg im Vergleich. Wenn ich heute hier ein bisschen rumräume, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Papierraschen hört, dann sind das die Unterlagen die ich hier zunehmen muss. Es wird also nicht unbedingt immer nur ein freier Vortrag, sondern ich muss einige Dinge, die ich mir vorbereitet habe, jetzt extra für euch hier in der in dem Business-Talk-Podcast ähm, auch ähm, ja ablesen. Ähm, ja, der Karriereweg im Vergleich. Ähm, also wir haben natürlich immer unterschiedliche Vorangehensweisen. Also dieses unternehmerische Risiko mit Arbeitsbelastung, mit, mit Familienfreundlichkeit, mit dieser, mit dieser ja, letztendlich auch finanziellen Dimension, all diese Dinge spielen natürlich bei dieser Entscheidung eine Rolle und ähm, deshalb haben wir uns auch mal überlegt, gemeinsam mit einem Partner von uns, wie können wir das denn auch wirtschaftlich einfach mal darstellen und da ist dieses Thema Karriereweg entstanden beziehungsweise Karrierevergleich entstanden, also wir können euch ähm, auf Bedarf und auf Anforderungen und so mache ich das schon auch in der Beratung mit meinen Kunden und Mandanten einfach auch aufzeigen, welche ja, finanzielle Vorteile hat die Anstellung für euch und welche finanziellen Vorteile hat die Selbstständigkeit und zwar von heute ab bis zum Karriereende. Das ist natürlich zunächst mal nur eine reine ähm Zukunftsbetrachtung beziehungsweise auch eine Schätzung. Wir können natürlich nicht den Karriereweg eins zu eins bestimmen. Wir können ihn aber abbilden, können auch sagen, also was passiert, wenn ich heute als Assistenzarzt im Krankenhaus arbeite? Was passiert, wenn ich irgendwann Oberarzt werde? Was passiert, wenn ich vielleicht im Laufe der Zeit die Stelle Wechsel, Chefarzt werde? Welche Optionen ergeben sich da und was ergibt sich daraus in meiner Fachgruppe, wenn ich heute in die Niederlassung, in die eigene Praxis gehen würde? Und ähm, wenn ich das jetzt in, ins Verhältnis setze zum Durchschnitt äh, meiner Facharztgruppe in meiner Region mit unterschiedlichen äh, Einflussfaktoren, dann können wir das eben ziemlich genau darstellen. Und in vielen, vielen Fällen, und das ist ja wichtig für die jungen Mediziner, kommen da zwei Dinge raus, nämlich einmal ein sogenannter Vorteilsfaktor. Also wie groß ist der Vorteil für die eine oder andere Seite? Ähm, also das, wenn man es jetzt... Ähm, wenn man es jetzt etwas trocken ausdrücken würde, würden wir sagen, es gibt ein, ein relatives Verhältnis dieser beiden Karrierewege wieder. Das ist natürlich wieder nur eine statistische Größe und deshalb haben wir uns überlegt, macht es doch mal Sinn, das in Jahren auszudrücken. Also wie viel ähm, früher könnte ich denn aufhören zu arbeiten oder anders gesagt, wann habe ich das gleiche Ergebnis erreicht im Verhältnis Anstellung und Niederlassung. Also der Vorteil in Jahren. Also lese ich jetzt tatsächlich mal abzeigt, zeigt, um wie viele Jahre früher das Endergebnis bei einem schlechteren Karriereweg erreicht wird, wenn eben der bessere Karriereweg beschritten wird. Also ich kann tatsächlich sagen, wenn wir jetzt an die Niederlassung, die eigene Praxis lohnt sich mehr an der einen oder anderen Stelle, dann können wir euch relativ deutlich sagen, schätzen natürlich nur, kann ich nur nochmal sagen, wie viel früher ihr ähm, wirtschaftlich gesehen die gleichen Ergebnisse erreichen würdet. Das bieten wir auch an, als, ähm, mal, ich lege mich jetzt mal einfach aus dem Fenster, das bieten wir an jetzt hier über den Business Talk Podcast, schreibt mir eine Mail, info at businesstalk.online Dann würde ich euch sagen, welche Daten wir brauchen, um erstmal diese grundlegende Planung machen zu können. Und wenn ihr dann tiefer gehen wollt, dann können wir da gerne auch nochmal persönlich drüber sprechen. Das biete ich euch an, ganz kostenneutral. Das ist einfach ein Service, den ich euch bieten möchte, um einfach von eurer Seite mal ein Verständnis auszubekommen, was lohnt sich für mich mehr, wenn ich über das Thema nachdenke. Also es soll ja gerade motivierend sein und das Thema auch mal weiter in eure Überlegungen ziehen. Und das könnt ihr auch wirklich frühzeitig tun. Also wir können da viele mit vielen Dingen spielen. Und deshalb ist dieses Tool im Einsatz auch in der Beratung von Medizinern, die jetzt gerade sagen, ich stehe kurz vor dem Thema Niederlassung, wirklich toll, weil damit so die erste Sorge oft genommen wird. Ja, dann würde ich gerne mit euch darüber sprechen, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn? Ähm, Fördermöglichkeiten in Bezug auf die eigene Praxis. Also ähm, bei vielen wird ja mal abgewunken, dass gesagt wird, Mediziner und Ärzte sind Gutverdiener, sind Großverdiener, gehören zu der, ähm, äh, gehören zu dem Teil der Bevölkerung, der immer schon viel Geld verdient hat und das auch in Zukunft noch weiter so sein wird. Da gibt es wenig Fördermöglichkeiten, dem ist gerade nicht so. Ähm, Gerade in diesen wichtigen Phasen des Arztes, sei es angefangen Stipendium, Famulatur, praktisches Jahr, auch da gibt es kleinere Möglichkeiten, einige Dinge schon fördern zu lassen. Das würde wahrscheinlich jetzt zu tief gehen, darauf einzugehen. Auch da könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und um mal nach einem einer Auflistung, vielleicht nach kurzen Checkliste fragen. Stelle ich euch gerne zur Verfügung. Dann geht es natürlich weiter bei dem Thema Weiterbildung haben wir Fördermöglichkeiten teilweise wenn wir jetzt mal im Bereich Allgemeinmedizin gibt es ein bundesweites Förderprogramm dabei wird ein Förderbetrag in der Höhe von 3.500 Euro monatlich an die Arztpraxis überwiesen, die euch anstellen also da habt ihr die Möglichkeit relativ kurzfristig und gut auch in der Praxis eure Weiterbildung zu machen und auch Praxiserfahrung zu sammeln das halte ich für unglaublich wichtig und gerade für das Thema unterversorgte Gebiete die uns ja besonders am Herz liegen, ist das natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann die Phase der Niederlassung und auch da gibt es wieder sehr, sehr große Fördermöglichkeiten. Ähm, wieder natürlich in den besonders unterversorgten Gebieten, was die Hausärzte angeht, da gibt es teilweise Fördermöglichkeiten von bis zu 90.000 Euro. Ich habe selbst nicht glauben wollen, dass ich, als ich zum ersten Mal diese Zahl gehört habe, die setzt sich natürlich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen und wird auch natürlich dann für unterschiedliche Jahre gewährt. Also insgesamt natürlich gesehen, aber es sind teilweise bis zu 90.000 Euro. Das kann auch mal interessant sein. Bei der Filialbildung, da muss man auch tatsächlich gucken, inwieweit man da noch Förderungen für das Thema Niederlassungen und unterversorgte Gebiete im hausärztlichen Bereich bekommen kann, kann aber gerade für die Weiterentwicklung einer Praxis auch sehr interessant sein. Dann gibt es Fördermöglichkeiten natürlich der einzelnen Bundesländer bezogen auf Gründungskredite und Förderbanken, also KfW, NRW Bank, Hessen Bank, wie sie alle heißen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet ein sogenanntes Zinssubventioniertes Kapital an, bei Praxisgründung oder auch bei Investitionen aus dem laufenden Praxisbetrieb heraus. Ganz wichtig, subventionierte Mittel unterliegen immer gewissen Kriterien, aber diese Kriterien sind für alle meist so gut und so ähm, ja, einfach und gut zu handeln, dass sie sich auf jeden Fall lohnen gerade ähm, vor dem Bankkredit, der ja doch teilweise etwas teurer ist. Man muss natürlich immer bedenken, dass dieser, dass der Prozess über die Hausbank äh, läuft, also beziehungsweise die Bank, mit der man dann dieses Gründungsvorhaben oder das Erweiterungsvorhaben auch durchführen kann. Aber da ist immer wichtig, mit dem Bankberater und bei meinen Klienten und Kunden ist es so, dass wir im Grunde das Vorhaben vorher besprechen, wir suchen uns die äh, Fördermittel raus, und gehen dann mit diesem Vorschlag, mit der mit dem kleinen Businessplan, was jetzt dieses Investment angeht, oder bei der Niederlassungsberatung mit unserem Exposé oder mit dem Gründungsexposé dann zur Bank. Zu in diesem, vor diesem Hintergrund, gerade dazu, zum Thema Finanzierung einer Arztpraxis, gibt es einen eigenen Podcast, den ich euch nochmal ans Herz legen kann, wenn euch das Thema gerade ähm, unter den Nägeln drückt oder noch mehr interessiert, hört euch das mal an, weil da ist der Weg noch mal etwas genauer beschrieben. Ähm, ja, Die Förderung der Niederlassung in unterversorgten Gebieten habe ich auch gerade schon gesagt. Da gibt es bei den einzelnen KV, in einzelnen Bundesländern, bei den Kommunen besondere Fördermittel, ähm, die ähm, nochmal zusätzlich zur Verfügung stehen. Da sollten wir uns immer gemeinsam den Rat holen oder ihr euch den Rat holen ähm, in der Region. Und das Letzte, was ich noch sagen kann, es gibt natürlich auch eine Förderung der Beratung. Also Existenzgründungsberatungen ähm, werden auch gefördert. Auch da muss man immer gucken, was kommt da für euch in Frage. Ist nicht leider nicht generell so. Und auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gerüchte, ähm, was da abgerechnet werden kann. Teilweise bin ich immer sehr erstaunt, was ähm, Beraterkollegen da alles abrechnen. Ähm, dann werden dann für einfache äh, äh, kleine Förderungen, plötzlich Honorare genommen, nur weil sie gefördert werden. Also das muss sich jeder natürlich selbst auch immer mal wieder hinterfragen. Ähm, jetzt die, die einzelnen Bereiche kann ich euch anbieten, wenn ihr Fragen dazu habt, auch mich da wieder anzuschreiben. Einfach mal ähm, die, den Weg über die E-Mail zu nutzen, entweder über die Seite businessdoc.online oder einfach eine Info at businessdoc.online-Mail schreiben um ähm, nach diesen unterschiedlichen Fördermöglichkeiten in den einzelnen Regionen zu fragen und auch da kann ich euch helfen oder können wir euch helfen, einfach den ersten Schritt zu gehen. Ähm, das zum Thema Fördermöglichkeiten. und Jetzt gibt es natürlich einen, ähm, einen Bereich, der mich besonders ähm, ja, interessiert oder der mich besonders anfixt immer wieder, weil ähm, auch da äh, wir immer wieder darauf angesprochen werden, das Thema, wie hoch ist denn das, das Risiko, wenn ich mich nie erlasse und ich habe Sorge, dass ich, dass mein Haus, was ich jetzt habe, meine, meine Familie und so weiter darunter leidet. Wenn ich jetzt die eigene Praxis gehe, bekomme ich noch andere Kredite, wenn ich mir irgendwann ein Haus kaufen will, diese Thematik. Also vom Grundsatz her kann man erst mal sagen, natürlich gibt es auch im, im ärztlichen Bereich, auch da gibt es Probleme. Das muss man ja gar nicht von der Hand weisen. Wenn man aber mal die Gesamtstatistiken sieht, die sich zum Beispiel im Jahr 2018 mit dem, mit dieser Insolvenz oder mit einer Krise im, im medizinischen Bereich, also wenn wir jetzt mal hauptsächlich die allgemeinen, nein, die ambulante Versorgung nehmen, dann ist das aus Ja, die Ursachen für eine solche Krise, ohne das jetzt weiter wirklich in die Tiefe führen zu wollen, die muss man aber tatsächlich auch mal benennen und die Ursachen für die Tiefe liegen im Grunde in drei Bereichen. Also es gibt immer internen Ursachen, es gibt externe Ursachen und es gibt ähm, ja Ursachen im Privatbereich. Und damit fassen wir diese Dinge auch eigentlich schon sehr sehr gut zusammen. Die ähm, die sogenannten internen Ursachen, also die Einflüsse und und Fehler, die man machen kann, bevor man überhaupt eine Praxis gegründet hat, bin ich übrigens letztens noch in einem Interview für eine für ein ärztliches Journal gefragt worden genau nach diesem Thema. Wo ist das Größte? Wo sind die größten Fehler? Und ähm, das bestätigt eben auch das, was wir immer wieder hören ist, sind die unzureichende Planung. Also wenn ich wenn ich zu schnell oder zu, ähm, zu ungenau mich mit damit beschäftige, wenn ich eine Praxis übernehmen möchte oder neu gründen möchte, dann ähm, habe ich einfach das Problem, dass das, dass der Fehler vorher gemacht worden ist. Also das kann zum Beispiel, ähm, habe ich gerade schon gesagt, in der sogenannten äh, Bedarfs- oder Standortanalyse liegen, die jetzt nicht tief genug oder nicht ausreichend genug durchgeführt ist. Das kann hin und wieder auch mal dazu führen, dass man einen überteuerten Praxispreis bezahlt. Ähm, wobei da muss ich die Sorge im Grunde, da kann ich euch die Sorge nehmen, es geht da nicht um 10.000 Euro zu viel, sondern wenn hohe Preise gezahlt werden, dann sprechen wir oft über ähm, hohe äh, ähm, Summen im Bereich von 50 bis über 100.000 Euro zu viel oder teilweise noch höher, wenn es dann um Großgerätepraxen geht oder wenn es um ja, strahlentherapeutische, radiologische, nephrologische Praxen geht und so weiter und so weiter. Aber auch bei, äh, bei anderen Großpraxen. Ähm, ja, äh, überdimensionierte Investitionen, unzureichender Businessplan, das ist für mich so der ganz entscheidende Faktor. Ähm, aber eben, und das äh, unterschätzen viele, das Thema laufende Liquidität, also überhöhte Praxiskosten, Miete, Personal, aber eben auch Dinge, die einfach über die Praxis abgerechnet werden. Ähm, dann das Thema Finanzierungsmängel, da kommt es eben hauptsächlich über das Thema an, wenn wir wieder falsch planen, die Investitionsgröße nicht genau bestimmen. Ähm, was auch immer mal wieder vorkommt, ist das Thema Liquidität, dass die Liquidität über den Businessplan nicht genau genug ähm, abgestimmt worden ist. Also wie lange komme ich denn mit meinem Geld aus? Was ist gerade mit den unterschiedlichen Zahlungsströmen bezogen auf die einzelnen KV-Abrechnungen? Ähm, dann kommt irgendwann das Thema Steuern, Nachzahlung, Abschreibungsthematik ähm, und so weiter. Und das ist ähm, eine, eine interne Ursache, die im Grunde, zusammengefasst nochmal an der mangelnden Planung und an der mangelnden Vorbereitung liegen. Deshalb immer wieder der Hinweis, da sich ein bisschen Zeit zu nehmen und auch die richtigen Berater mit ins Boot zu holen, die gerade so dieses Thema Standort- und Bedarfsanalyse, Liquiditätsplanung im Businessbereich, aber eben auch eure Maßnahmen, die ihr durchführen wollt, in der Praxis wirklich tief und ähm, eingehend beschreibt. Ja, das Thema externe Ursachen gibt es eben auch, ähm, wobei da die ähm, die Liste eigentlich schnell und überschaubar ist. Also wir können natürlich Gesetzesänderungen ähm, vor nicht mit, ein, nicht mit einplanen. Auch da muss man immer wieder sagen, muss man sich der Situation, die dann eben auftritt, tatsächlich stellen. Trotzdem kann es da zu Honorarschwankungen kommen. Ähm, es kann zu, ähm, ja, gerade bei dem Thema Bedarfsplanung natürlich irgendwann dazu kommen, wie das bei den Zahnärzten irgendwann mal der Fall war, dass plötzlich eine große Konkurrenzsituation da ist. Die Patientenpräferenzen können sich ändern. Es gibt einen Strukturwandel, der von außen kommen kann. Also all diese Dinge können externe Ursachen sein, von denen man sich natürlich schützen kann, wenn man das unternehmen als Unternehmen auch sieht, also nicht eben einfach das Thema nur ich tue das, was mein Vorgänger immer getan hat, sondern ich orientiere mich auch so ein bisschen am Markt. Ich schaue als Unternehmer eben auf meine Praxis und schaue, wo will ich mich positionieren. Und als Unternehmer ist es eben auch da wichtig, immer ein bisschen vorausschauend zu, zu sein und zu überlegen, was kann denn morgen passieren. Ne? Also das ist sowieso ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ich mit meiner Praxis immer ein bisschen in die Zukunft blicke. Und dann gibt es äh, letztendlich den dritten Bereich, und da ähm, kann ich aus Erfahrung sagen oder auch was die Statistiken da auch weiter belegen, ganz, ganz viel, wenn es dann mal zu einer, wenn es zu einem Problem kommt, ist eben sehr viel im wirtschaftlichen privaten Bereich zu suchen. Also die hohen ähm, Privatentnahmen, äh, überzogene Altersvorsorgeaufwendungen dass ich falsch ähm, investiert habe oder in der Praxis, äh, die falsch spekuliert habe, sogar. Auch das gibt, da gibt es ein paar, also teilweise auch, die dann Immobilien über die Praxis erwerben und ähm, ja, sich da einfach ähm, eine weitere Baustelle ans Bein binden. Das sind ebenso Themen, die ähm, die wirklich häufiger vorkommen. Das Thema Partner, Partnertrennung kommt auch immer wieder vor. Das führt dann zu hohen wirtschaftlichen Problemen im privaten Bereich, die sich dann gerade in einer Einzelpraxis oder eben auch in der Gemeinschaft auf ähm, die Solvenz der Praxis auswirken können. Und ähm, das sind aber wirklich, wenn es Ursachen gibt, sehr, sehr häufig die am erst äh, gesuchten, aber auch die am meisten genannten Ursachen, wenn es im Bereich der Insolvenz beziehungsweise einer problematischen Entwicklung einer Praxis wird. Und wie gehe ich dann damit um? Und das ist eben ganz wichtig. Es gibt natürlich ein, ein Krisenmanagement, muss es dann geben, aber es gibt eben auch einen typischen Krisenverlauf, wo ich dann eben mir einfach mal anschauen muss, woher kommt die ganze Krise. Man sollte sich in dem Moment einen Berater holen, um einfach mit, diesen, mit diesem Berater diese, diese diese Punkte abarbeiten zu können, und ähm, das kommt häufiger mal vor, es gibt einen relativ strikten Plan und wichtig ist aber an der Stelle, dass ihr, sollte das mal dazu kommen, mit dem Berater zusammenarbeitet und ähm, versucht relativ gut, gut wieder daraus zu kommen. Und auch da gibt es eine, eine sehr, sehr gute Statistik, dass wir ähm, sehr häufig durch eine solche krisengeführte Beratung ähm, die Praxis wieder ans Laufen bekommen, beziehungsweise die Probleme, die entstanden sind, Gut in den Griff bekommen, sodass die Praxis dann auch nach einiger Zeit wieder äh, ja, planungssicher arbeiten kann. Ähm, das ist aber eigentlich auch schon genug zum Thema Krise. Ich möchte das nicht zu weit nach vorne äh, nehmen. Ich wollte das eben nur mal mit euch besprechen, weil diese Fragen natürlich kommen. Wie häufig und ähm, ja, äh, wie, wie, ja, der, äh, tatsächlich, wie häufig kommt das vor und ähm, was muss ich tun, beziehungsweise welche Möglichkeiten. Habe ich da und wo liegen die Hauptgründe, wenn es mal zu einer solchen Krise kommt? Die überwiegende Anzahl aller Praxen, 95 Prozent aller Praxen, denen geht's es gut. Denen das wird auch weiter so bleiben. Und die Tendenz von gerade jungen Medizinern ja zu sagen, ich möchte ein habe das glaube ich in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, einen Mix, vielleicht aus unterschiedlichen Dingen, ich möchte nicht nur eine reine GKV-Praxis haben, sondern ich möchte ähm, auch im privatärztlichen Bereich tätig sein. Ich möchte mir da was aufbauen, zweites Standbein. Ich möchte vor allen Dingen eine bessere, eine ausführlichere Patientenversorgung haben. Ich möchte äh, präventiv arbeiten. Ich möchte, möchte langfristig meinen Patienten einen Mehrwert bieten, nicht nur Krankheit ähm, äh, zu heilen, sondern ich möchte Krankheiten vermeiden von vornherein. Und da kann ich euch auch nur ans Herz legen, Tauscht euch da sehr viel mit anderen Kollegen aus. Was machen die? Welche Wege gehen die? Und wenn es gelingt, besucht Veranstaltungen. Und es gibt mittlerweile ja Gott sei Dank sehr viele dieser Veranstaltungen. Ich war gerade am letzten Wochenende auf einer erstmalig ähm, ins Leben gerufenen Veranstaltung hier im Ruhrgebiet Essen-Mühlheim. Das war die Veranstaltung Zukunftsmedizin, ähm, die von, ähm, ja, zwei, also einem, einem, ähm, Universitätsdirektor hier in Essen ins Leben gerufen worden ist und einem, einem weiteren Gründer der der oder beziehungsweise Dekan der privaten Hochschule vom. Und die haben es geschafft, beim ersten Mal 250 ähm, Interessenten zu bekommen, also Zuhörer zu bekommen und ein, ein super Netzwerk Austausch zu schaffen. Und auch da habe ich mich mit sehr jungen Medizinern unterhalten können und die gesagt haben: so ein Forum ist deshalb so wichtig, weil wir uns austauschen können, weil wir das was wir im Kopf haben, nämlich in Zukunft eine andere Medizin zu machen, hier mit anderen besprechen können und auch uns mit Älteren austauschen können und die mit ins Boot holen. Und so wächst diese, ich nenne es jetzt mal neue Generation von Medizinern und Ärzten zusammen, weil der Gedankengang in der Zukunft für das Thema Gesundheit wieder ein, ein anderes werden muss. Gerade gestern habe ich im in, in großen deutschen, in einem großen deutschen Journal gesehen, dass das Thema Medizin vor Ökonomie auch im Krankenhaus eine ganz große Rolle spielt. Dass eben nicht mehr die Ökonomie das Geschehen im Krankenhaus bestimmen darf, sondern es muss um die Medizin und um den Mensch, um die Patienten gehen. Und deshalb ist es so wichtig, an dieser Stelle das zu hören, was die jungen Mediziner wollen und eben mit den bestehenden Kollegen, mit den bestehenden Ärzten, Oberärzten, Chefärzten, Klinikdirektoren und so weiter zu besprechen, dass sich diese Medizin in der Zukunft weiter ändert. Und da müssen auch wir in der Beratung zu beitragen, dass wir das mit aufnehmen und genau diesen Punkt in der Beratung auch widerspiegeln. Und das ist eine Herausforderung, nicht nur für die Mediziner, das ist nicht nur eine Herausforderung für ähm, die Universitäten, die darauf ausbilden müssen, das ist nicht nur eine Herausforderung für die Krankenhäuser, sondern es ist eben auch eine Beratung, eine, eine Herausforderung für die Niederlassungsberatung, für die Praxisberatung, weil es nicht mehr nur darum geht, Zahlen untereinander zu schreiben, sondern weil, weil es darum geht, Bedürfnisse zu erfüllen, um auch sinnhaftig zu arbeiten, sinnhaftig in der eigenen Praxis zu arbeiten. Und dann wird dieses Thema, was wir gerade besprochen haben, also Karriereförderung und Ausfallrisiko, ähm, vor einem ganz anderen Hintergrund auch gesehen. Also keiner hat mehr Angst, in die eigene Praxis zu gehen, sondern alle wollen, das wäre ja mein Ideal von der ganzen Sache, alle wollen oder viele wollen in die Praxis, weil sie endlich den Sinn wieder sehen, nicht nur Patienten behandeln, sondern ein langfristiges Ergebnis schaffen. Also, besucht diese Veranstaltungen, schaut in eure Region, wo sind neue Veranstaltungen? Ähm, nochmal als Beispiel die Mindful-Doktor-Konferenz, jetzt das Thema Zukunftsmedizin. Wir haben ja selber eine veranstaltungs startup praxis ähm, Hashtag Gesundheit, schaut einfach in eure Region, wo sind diese Veranstaltungen und insbesondere auch nochmal ein ein, ein Aufruf an die etablierten Praxen, an die etablierten Mediziner. Kommen Sie oder kommt auch Ihr zu diesen Veranstaltungen, tauscht Euch mit den jungen Kollegen aus, damit diese Entwicklung in der Medizin weitergeht. Und ein letzter Aufruf an alle Beraterkollegen. Ich ähm, weiß nicht, wie viele das hören, ähm, aber ich weiß, dass natürlich die Konkurrenz auch bei uns sich diese Dinge immer wieder antut. Auch Ihr gehört auf diese Veranstaltung, denn wir müssen auch gemeinsam dafür sorgen und nur so werden wir das schaffen, wenn wir langfristig mit den Ärzten diesen Weg gehen und wenn wir auch die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie können wir auch dieses Thema weiter fördern und auch die Politik dazu zu bewegen, so ein paar Dinge zu tun. Das war's von mir heute. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt unternehmerisch und denkt immer dran, bewertet auch diesen Podcast hier bei iTunes, YouTube, damit wir weitermachen, damit wir gute Rückmeldungen bekommen und ja, bleibt unternehmerisch. Wir hören uns wieder. Bis dahin you